0: Чего бы посмотреть, чего бы посмотреть, ну что посмотреть.
1: Всем привет! Это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть». Это подкаст о сериалах и кино, в котором нет критиков. Мы, как и вы, обычные зрители, которым не терпится обсудить увиденное. А еще мы даем советы. Все, что мы смотрим и обсуждаем в этом подкасте, мы автоматически горячо рекомендуем всем вам. С вами культурный редактор «Медузы» Наташа Гредина. Вместе со мной обсуждать сериалы и кино будут мои коллеги. Каждый выпуск гости будут меняться, но со всеми из них мы постараемся вспомнить как шоу, уже ставшие классикой, так и те, которые вышли совсем недавно. Осторожно, в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать. Сегодня гость нашего подкаста, шеф-продюсер студии подкастов, Саша Садиков. Саша, привет!
2: Привет-привет! Я воспользовался служебным положением и влез в еще один подкаст «Медузы».
1: Собери их все!
2: Да, ну, вряд ли я смогу побывать в подкасте «Ты же мать», потому что я не мать.
1: Ну, это вопрос науки, технологии и так далее. Кстати, о них мы сегодня и поговорим. Вот такой переход. Сегодня мы поговорим о таких странных, немного фантастических сериалах, Действия которых происходят вроде бы в недалеком будущем Саша расскажет про разрабов Они же программисты, они же девс Их разные люди могут знать под разными названиями В этом сериале огромная корпорация Пытается повлиять на ход истории А я вспомню про сериал «Маньяк» 2018 года В котором огромная корпорация, но уже другая Пытается повлиять на прошлое людей И вылечить их от печали, депрессии и всего остального Но сначала мы поговорим о другом Саша, так глупо мне тебе это предлагать потому что ты присутствовал на записи всех предыдущих
2: выпусков. Да, и поэтому я, ожидая Блица, подготовился заранее, и на всякий случай, чтобы ничего не забыть, выписал, ну, вдруг пригодится, название своих самых любимых сериалов.
1: Специально для тебя я не поместила этот вопрос <laughs> в список Блица, потому что я знала, что ты, наверное, будешь готовиться. Но посмотрим. На самом деле, далеко я не ушла, сейчас попробуем. Итак, наш традиционный сериальный Блиц. Саша, я знаю, что ты любишь сериалы про супергероев. Назови три любимых и скажи, почему.
2: Ну, давай, на первом месте это Люк Кейдж, в сериал Марвел про супергероя, который пули непробиваемый, ну, вообще просто непробиваемый. И мне он нравится в первую очередь потому, что он очень классно сделан. Он про Гарлем, он э, про афроамериканскую музыку, которую я очень люблю, и во многом антураж меня в нем привлекает больше, даже чем сюжет или сам герой, потому что сюжет, даже несмотря на то, что они сделали два сезона, там, в общем, не самый выдающийся. А, подожди, это один был. Еще два. Это сериал Флэш? Это вообще вот абсолютно мыльная опера. Это сериал, в котором никто никогда не может умереть. Все герои умирают и все равно возвращаются. Умирают и возвращаются в разном качестве. То это какой-нибудь двойник, то это какой-нибудь воскресший герой и так далее. Это абсолютно дебильная схема, которая позволяет сценаристам продолжать этот сериал бесконечно. Но первый сезон мне очень понравился. Я по инерции зачем-то смотрю все остальное. И в очередной раз удивляюсь, зачем я все это смотрю. Это такой guilty pleasure.
1: Блин, следующий вопрос был про Guilty Pleasure. Ну, пожалуй, флеша мы туда и поместим, да? Или есть какие-то еще проекты, которые тебе еще более
2: стыдно смотреть? Нет, я хотел сказать, что мне стыдно его смотреть. На самом деле, я горжусь, что я его смотрю. Это Барашек Шон, это вообще... <как>
1: Барашек
2: Шон,
1: я обожаю! Да, это,
2: это мой, наверное, мой любимый сериал, если мы в сериалы включаем мультфильмы тоже.
1: Боже, Барашек Шон, он такой классный, мне он так нравится. о Сериал, который ты готов пересматривать бесконечное количество раз.
2: Это, пожалуй, настоящий детектив первый сезон, который я уже смотрел раза три. Какого героя в любом сериале ты бы сам хотел сыграть? Даже не знаю. Ну вот, может быть, примерен на себя костюм Флэша. Вот туда, может быть, в эту, в Майли оперу Про человека, который очень быстрый. Тем более, с таким объемом подкастов, которые мы очень активно их выпускаем и хотим выпускать, навыки Флеша очень пригождаются. Любимый русский сериал? Ну, вообще, я не смотрю русский сериал. Современные не видел, наверное, ни одного, даже самые модные, про которые говорят, типа «Метода», я не знаю, там, и других разных. Но я с удовольствием смотрю старые советские сериалы. И, например, могу бесконечно пересматривать «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с Василием Ливановым, потому что детективная интрига там вообще не главная. То есть она, конечно, интересная, но даже если ты ее всю знаешь, и кто убийца или кто преступник, то все равно смотреть на это интересно. И не зря же все-таки Ливанова в этом образе называют многие одним из лучших Шерлоков-Холмсов в истории кино. Сериал, который тебя разочаровал. «Маньяк», который у нас сегодня на повестке, меня скорее разочаровал, чем обрадовал, и смотреть его дальше середины первого сезона у меня, на самом деле, желания не возникло. Ну а так, чего-то такого прям, чтобы меня разочаровало нет. Есть сериал, который мне, в принципе, не нравится, а все их любят, но это другой вопрос. Это какой? Это сериал «Друзья». What? Я вообще не понимаю хайпа вокруг него, я не смотрел все серии, я смотрел несколько, и меня это вообще не зацепило ни раньше, когда его все смотрели, когда он выходил, ни через некоторое время, я подумал, ну, ну все смотрели и все об этом говорят, надо назнакомиться еще раз, нет, ну вот это вообще не мое».
1: Ну и ладно, я все-таки приберегла для тебя вопрос, к которому ты готовился. Твой любимый сериал нужно назвать один.
2: А -а 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 -а, такой сложный вопрос. Ты же готовился. Я, я готовился, но я написал список из многих сериалов, а из них же теперь надо выбрать один. Ну, пожалуй, есть сериал, который по-прежнему вот как бы не отпускает и, и держит меня. И, наверное, его можно записать в мой самый любимый сериал. Это первый сезон «Очень странных дел».
1: Спасибо большое. Теперь предлагаю перейти непосредственно к обсуждению разрабов или программистов, или Devs. Кстати, тебе как больше нравится вообще?
2: Мне не нравится ни один из вариантов. Ну, то есть английское название Devs, поскольку его придумал режиссер, оно органичное, а все остальные никак не подходят. И перевести адекватно это на русский вообще невозможно. И если мы начнем пытаться перевести тот смысл двойной или тройной там какой-то, который вкладывали создатели в название, мы сразу будем спойлерить.
0: Разрабы. Мини-сериал Алекса Гарленда, вышедший в 2020 году. Главная героиня Лили, ее играет актриса Саноя Мидзуна, компьютерный инженер, которая работает в успешной IT-компании «Эмайя». Ее парни берут на работу в главное подразделение программистов этой компании. Но после первого дня работы он погибает. Руководство утверждает, что это было самоубийство, но Лили подозревает, что на самом деле ее парни убили. Управляет компанией одинокий и загадочный человек по имени Форест, его играет Никоферман. Ферман. Кажется он богаче и влиятельнее всех на земле, но это не спасает его от депрессии, у него погибла маленькая дочь и он всеми возможными методами пытается восполнить эту потерю.
1: Ну, рассказывай, чем тебя так впечатлила эта история? Честно признаюсь, меня она не сильно зажгла, хотя я знаю, что многих очень увлек этот сериал, и вокруг него снова строятся теории, то, что мы так очень сильно любим в этом подкасте. И мне кажется, что у этого сериала есть все шансы, чтобы вот стать образцом в нише вот этой вот фантастики, истории о ближайшем будущем. Но мне как-то много вопросов к нему осталось. Расскажи, за что ты его полюбил?
2: На самом деле у меня тоже к нему много вопросов. Особенно эти вопросы возникли в конце, когда я досмотрел последнюю серию. И куча в интернете есть статей на тему 250 тысяч версий финала этого сериала. Почему там произошло то, что произошло? Потому что в конце в какой-то момент даже наступило некое разочарование, потому что я ожидал совершенно другой концовки, ну или ожидал более подробной, что ли, концовки с более подробным объяснением всего, что заложено. А поскольку этого подробного объяснения не было, у меня возник некий диссонанс. Тем не менее, смотреть его было действительно интересно. Мне он понравился благодаря своей некой такой детективной интриге, которая там присутствует, хотя она, может быть, и не... То есть она является завязкой сюжета, но она не является главным, о чем этот сериал... И мне понравилось вот это сочетание, что делает этот сериал именно научной фантастикой, когда есть некая научная теория, которую режиссер, сценарист или другие создатели пытаются ввинтить в какой-то новый сюжет и сделать какое-то новое высказывание на известную философскую проблему. И вот эта вот заявка на вот это высказывание, как мне кажется, и есть главное, что меня зацепило и что многих удерживал на протяжении всего сериала и то, за что его сейчас Некоторые начинают называть культовым, хотя я уверен, что таким он никогда не станет.
1: Я думаю, в этом месте стоит проговорить, о чем мы говорим, о какой теории идет речь. Создатель корпорации Майя, которого играет актер Ник Оферман. Вы можете помнить его по сериалу Парки и зоны отдыха, он пытается развить идею детерминизма, а проще говоря, идею о том, что все предопределено. И это такой антиэффект бабочки. То есть, что бы ты ни делал в данный момент, в любом случае, через какое-то время ты придешь в ту точку, в которую ты должен прийти, и никак свою жизнь ты не можешь поменять. Смысл в этом, насколько я понимаю. Ну, как ты думаешь, это Стив Джобс или это кто-то другой? Вот кто этот человек? Кого нам показывают?
2: Мне кажется, что это просто некий современный абстрактный вот такой человек, который стоит во главе какой-то высокотехнологичной корпорации, потому что таких людей на самом деле сейчас много. То есть это может быть условно и Билл Гейтс, это может быть и Стив Джобс, это может быть, я не знаю, Павел Дуров, может быть, кто угодно. Еще один важный момент, это вторая причина. Это актриса, которая исполнила главную роль, британская актриса японского происхождения по имени Саной Мидзуна. Ну, во-первых, в этом сериале я и верю, хотя с другой стороны никакой, наверное, выдающейся игры в этой роли не требуется, да. И во-вторых, во всех фильмах, которые я с ней видел, а это, кстати, и маньяк тоже, которого мы сегодня еще обсудим, во всех фильмах она очень разная, и это, по-моему, очень круто, потому что она не стала еще, по крайней мере, заложницей какого-то одного образа.
1: Ну, насчет игры у нее там очень резкие перепады между вот этой холодной манерой девушки, которая может перемножать в уме пятизначные числа, и вот она вся такая, вся про интеллект. И тут же она может впасть в какую-то совершенно страшную истерику. Там есть какие-то сцены в первых эпизодах, когда она узнает как раз о смерти того героя, о котором ты сказал. Она прямо заходится в каком-то рыдании. Мне она напомнила героиню из Сияния. Помнишь этот знаменитый кадр, когда Джек Николсон рубит топором дверь, и его жена сидит за дверью, и нее, на, на ее лице ужас. Вот она играет примерно то же. Mm. Мне это понравилось, да. Тут я с тобой соглашусь.
2: Ну и самое главное, наверное, почему я стал смотреть этот сериал, и почему он мне понравился, потому что это сериал Алекса Гарленда, и за его проектами мне очень интересно наблюдать. То есть он часто как будто пытается сказать больше, чем может, пытается какую-то такую философскую основу натянуть туда, где ее, может быть, даже и нет, и безуспешно пытается стать новым Тарковским, у него это не получается, вот, но тем не менее попытки его в целом мне нравятся, то есть он в этих своих научно-фантастических фильмах и сериалах всегда пытается вот эту генеральную идею попробовать, а что будет, если, да? Не просто дать экшен и там страху нагнать. Вот этот подход мне нравится. С другой стороны, у него есть недостаток, что там почти нет никаких шуток и иронии, все с серьезными минами, конкретно сериал «Девс». А вот другие его проекты, допустим, фильм, с которым он стал известен как режиссер, это фильм из машины. Это вот, можно сказать, минимальная версия разрабов, где тоже есть некий уникальный разработчик, глава какой-то большой компании, которую нам даже не показывают. Он сидит отшельником и строит андроидов. И главный который приезжает к нему учиться, он, значит, с этими андроидами взаимодействует и пытается понять, насколько они достигли уровня человека. И вот там, например, есть очень прекрасная ироничная сцена с танцем этого разработчика и с и который играет там андроида. А еще в разрабах, мне кажется, классный бонус, это уже не какая-то причина, а просто такой бонус. Там есть русские. Они не клюквенные и не карикатурные.
1: Ну, насчет не карикатурных не знаю, не знаю. Ну
2: вот я не знаю, я совсем вот такой неискушенный зритель, я все из тех, кто рад обманываться, потому что вот этот вот парень главной героини, убийство которого и становится завязкой, его играет американский актер Карл Глусман. Кстати, муж Зои Кравец, но я его до этого нигде не видел. И я всю первую серию, пока титры не пошли, я не прочитал Фамилию актера, искренне думал: ну вот какого они хорошего русского актера нашли, точно наши, и по-английски почти без акцента говорит. Думал я. Про
1: Гарленда ты так быстро говорил, я не успела вставить. Мне кажется, важно проговорить, что он еще автор романа Пля по которому снят знаменитый фильм с Ди Каприо.
2: Да, он же соратник Да Бойла.
1: Да, да, и вообще-то он снял аннигиляцию, вокруг которой тоже уже есть большое фан-сообщество. Я не отношу себя к нему, но примерно понимаю,
2: за что его любят. Ну вот про аннигиляцию как раз говорили, что это типа новый «Солярис», там вообще не новый, не «Солярис», там ничего такого нет, и меня этот фильм скорее разочаровал, хотя я его посмотрел с удовольствием, потому что я хотел посмотреть, что еще снял Алекс Гарланд. А на самом деле, он как режиссер только три проекта сделал это вот как раз из «Машины», «Манигиляцию» с Натальей Портман и вот этот вот сериал «Разрапы».
1: Да, и еще он сценарист фильма «28 дней спустя», если вы помните, был такой фильм.
2: Да, это про зомби, мне очень нравится этот фильм, я зачем-то посмотрел сиквел, лучше бы я этого не делал, а первый фильм прям восхитительный. Ну вот ты тоже пыталась смотреть «Разрабов», но ты как-то, я смотрю, не вдохновилась.
1: Я посмотрела не все, я посмотрела половину и, честно сказать, не уверена, что буду досматривать до конца. Мне было скучно, <с> признаюсь честно, мне было скучно. Мне показалось, что основная завязка этого сюжета, она очень понятна. То есть, несмотря на весь этот якобы сложный антураж, вот всю эту философию и то, что они программисты, на самом деле это сюжет, который расскажен уже много-много раз. Можем ли мы повлиять на свою жизнь? Можем ли мы исправить ошибки прошлого, можем ли мы какие-то сделать изменения во времени? Тот же эффект бабочки был об этом, петля времени был такой фильм. Да, в общем, их куча, назад в будущее и так далее. И все это я уже где-то видела, и с учетом неспешности действия и таких довольно медленных диалогов меня как-то вот не зацепило. Я примерно поняла, о чем мораль этого сериала в самом начале, но, может быть, я не права, видишь, я не досмотрела.
2: Ну, вот, знаешь, мне кажется, что ты права, но в том числе, почему еще можно было бы смотреть этот сериал, но это только если тебе нравится эта эстетика. Мне просто приятно было на эту картинку смотреть. Именно на то, как медленно вот это все действие разворачивается, как кто-то куда-то пошел, как красиво пролетает камера над этими какими-то лабораториями. Как... То есть, ну, это просто... Мир, в котором мне было интересно находиться 8 серий, которые я даже, может быть, не всегда ради раскрытия философской идеи смотрел, просто как некий, как вот смотрит, я не знаю, по телевизору включает водопад там, например. <laughs> так и тут.
1: Мне очень понравилось, каким получился главный герой. Во-первых, он неузнаваем, как актер. Ну, наверное, не главный герой,
2: скорее такой главный антагонист.
1: Он действительно выглядит потерянным. У него вот это есть противопоставление, которое есть в реальной жизни у всех топ-менеджеров огромных корпораций. Он ездит на развалюхе, при том, что у него есть все деньги мира. Ну, тут вот это подчеркнутое вот это различие, которое было у Джобса в том, что он все время ходил в черной водолазке, при этом у него была куча денег.
2: Да, и это тоже живет в обычном доме. Да,
1: да, да. И в целом, конечно, мне кажется, этот сериал – это прямо очень яркая иллюстрация нашего времени в том смысле, что вот тот антураж, который интересует зрителя сейчас, тот герой, который интересует зрителя сейчас. То есть это не военный, это не врач, как, я не знаю, было в 90-е, а это айтишник. И вот в этом смысле мне кажется этот сериал любопытным.
3: Обсуждение фантастических сериалов продолжим через минуту, а сейчас о партнере этого эпизода. Новый внедорожник Mercedes-Benz GLB — это универсальный автомобиль для вас и ваших близких. Просторный салон, где могут с комфортом ехать 7 человек. Вместительное багажное отделение, которое открывается бесконтактно. Датчик под задним бампером реагирует на ваше движение ногой. Это удобно, когда вы возвращаетесь из магазина с тяжелыми покупками или когда дверь багажника открыта, а руки заняты. Кроме того, в автомобиле установлена мультимедийная система MBUX, которая поможет включить вашу любимую радиостанцию, поменять стиль передней панели, настроить кондиционер или подогрев сидений, и все это буквально одним касанием сенсорного экрана. И еще. Управляйте автомобилем дистанционно с помощью мобильного приложения. Можно запускать двигатель прямо с телефона, чтобы охладить или прогреть салон. А если вы забыли, где припарковались, приложение покажет путь к вашему автомобилю. Полную информацию о внедорожнике Mercedes-Benz GLB читайте на сайте нашего партнера. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на Медузе.
1: Ну что, а сейчас я предлагаю перейти к следующему шоу, и мы обсудим сериал «Маньяк».
0: «Маньяк» — сериал Кэрри Фукунаги, вышедший в 2018 году. Это ремейк одноименного норвежского сериала. Главные роли в американской версии сыграли голливудские звезды Джона Хилл и Эмма Стоун. Их персонажи – незнакомцы, которые решили принять участие в испытании нового лекарства. Создатели препарата обещают вылечить человека от моральных травм. Героиня он хочет больше не зацикливаться над разрушенными отношениями в семье, а герой Хилла переживает из-за поставленной ему еще в детстве шизофрении. Однако во время испытаний что-то идет не так, и фантазии героев, в которые они должны были погрузиться во время лечения, сливаются в единый мир, что ведет к непоправимым последствиям.
1: Прежде чем я перейду к своим причинам, давай поговорим о тебе давай поговорим о том, почему тебе не понравился «Маньяк», помимо того, что ты сказал, что тебе было скучно, да? Расскажи, как ты его вообще смотрел?
2: Я его, честно, начал смотреть, потому что мы решили поговорить про эти сериалы. Я несколько раз до этого смотрел трейлер, и мне трейлер очень нравился. Я думаю, ну, сейчас я сяду и посмотрю, сяду и посмотрю. Но что-то все откладывал, и, наконец-то, я сел и начал смотреть, и чуть не заснул. Ну, то есть, когда я понял, где-то к серии, к третьей, к четвертой, в чем, собственно, фишка, и что они хотят нам сказать, и как, я подумал, почему нельзя было это сделать раньше? Ну, то есть, зачем нам про каждого из двух главных героев рассказывать по целой серии, да еще и так медленно, и что ты не понимаешь, к чему же все это ведет? То есть, мне скорее не понравилось, во-первых, как медленно это все разворачивается, хотя разрабы тоже медленные, да? Ну, вот не знаю. И, может быть, потому что я не до конца понимал, чего ожидать. То есть, с одной стороны, я думал, это может быть какая-то комедия, что ли, или какая-то сатира, а это явной сатиры мне не показалось казалось. С другой стороны, я думал, что, ну, может быть, это наоборот, что-то серьезное с каким-то остро закрученным сюжетом. Нет, этого я тоже там не увидел. Но вот когда в середине, в третьей, по-моему, уже серии, или в какой, начинается, как бы я это назвал, такие скетчи с переодеваниями, когда главные герои попадают в разные истории, ситуации, вот это смотреть интересно, хотя каждый из этих историй, мне тоже кажется, сильно затянутой. Но вот это уже прям вот то, что меня и привлекло, когда я несчастные пять серий осилил.
1: Слушай, а тебе казалось, что это комедия, потому что там был Джона Хилл? или почему-то еще?
2: Нет, нет, потому что трейлер на это намекал, то есть все было какое-то очень неестественное, ну, ненатуральное, какое-то, то есть все декорации, они были какие-то слишком вычурные, вот эти вот суперкомпьютеры, эти странно одетые исследователи и та же Саной Мидзуна в этом, я не знаю, парик это или натуральные ее волосы были, постоянно курящие, но это явно какой-то ироничный, или даже сатирический образ, а при этом каких-то шуток там я не услышал.
1: Помнишь, там в первой серии было видео, когда они приходят в эту корпорацию на тестирование, им показывают обучающее видео, но оно же очень нелепое,
2: оно же очень смешное. Вот оно, да, действительно было очень смешное, очень нелепое, и вот это мне прям понравилось. Это такая пародия на пародию, я бы даже так сказал. Все остальное вот кажется как будто очень серьезным, и мы, я не понимаю, с какой мина это надо смотреть, серьезный или наоборот ожидать какой-то вот веселости.
1: Это очень хороший момент, который ты подметил, на самом деле в этом сериале действительно есть такая проблема, но я бы не назвала ее проблемой. Это смена тона, она происходит там постоянно, особенно ближе к концу. Если вначале этот сериал больше похож на какую-то драму, нам показывают действительно в первых эпизодах двух героев. Их играет Джона Хилл и Эмма Стоун. У каждого из них есть какая-то травма в прошлом, и мы видим, что дела у них идут не очень. И вот они попадают в логово этой корпорации, которая собирается тестировать новое лекарство на людях, у которых есть какие-то психологические травмы. И ты понимаешь, что они не от хорошей жизни сюда попали и все такое. И вдруг в этот момент жанр меняется. Тебе показывают этот идиотский ролик с испытателями совершенно такой. Знаешь, это пародия. В власти были такие ролики, они находили на подземных станциях всякие обучающие такие видео. Это вот стопроцентно пародия на них. Потом снова начинается вот этот мрачный футуристический сериал, после чего герои погружаются в свои воспоминания там в ходе этой терапии. И там начинается совершенный какой-то фарс, то, о чем ты говорил, комедия, водевиль с переодеванием, с париками, и ты вообще не понимаешь, как это воспринимать. Но для меня это было скорее чем-то вроде освежающего души, честно говоря. Это не спутало мои мысли, мне как раз от этого было интересно наблюдать, хотя, честно говоря, драматическая часть мне нравилась больше, чем комедийная.
2: То есть все-таки надо досмотреть, да? Вот ты так говоришь, я думаю, может быть, зря я бросил, вот я сейчас, мы закончим запись, я пойду досматривать.
1: Ну, пойди, пойди. Я, кстати, хочу его пересмотреть, потому потому что, по-моему, он этого прям достоин. Ну, то есть я бы потратила в два раза больше времени на него».
2: Ну вот мы сейчас с тобой очень много рассуждали, может быть, несколько хаотично про сериал «Маньяк», но вот если ты бы выделила свои там несколько пунктов, несколько причин, почему все-таки стоит его посмотреть? И я послушаю их сейчас и еще больше буду убежден в том, что придется идти и смотреть.
1: Мне нравится сам мир, в котором происходит действие маньяка. Если ты обратил внимание, там нет определенных маркеров. То ли действие происходит в недалеком будущем, то ли в наши дни, но в какой-то параллельной
2: вселенной. Слушай, вот это классно... Это очень классная, мне кажется, штука. Я обратил на нее внимание сразу, и вот... Пожалуй, это единственное, что безоговорочно мне понравилось. То есть вот этот мир, потому что там с одной стороны какие-то роботы и высокие технологии, но они сделаны так, как будто они уже рассыпаются, им сто лет, и это не знаю, запорожец, но летает.
1: Да, да, да. Вроде бы мода та же. Ты смотришь на Эмустон, у нее такие модненькие очки, плащик, там как у тебя все нормально, но при этом в этом мире, например, нет интернета. Если ты помнишь в одном из первых эпизодов, чтобы найти человека, она приходит к какому-то подпольщику, который работает в прачечный и просит за деньги у него погуглить в компьютере. У него есть компьютер, в котором он может какую-то информацию найти. В этом мире весь вот дизайн ноутбуков, компьютеров и всех остальных гаджетов, он как будто бы застрял в 80-х. Интерфейсы такие же, вот эти большие зеленые мигающие буквы. Все, что мы видели, не знаю, в Терминаторе, наверное, или где-то еще, но вот как-то сам дизайн совершенно устаревший. При этом по улице ездит буквально робот из мультика «Валли». Если помните, там был такой маленький робот, который все убирал. Вот в Маньяке есть робот, который убирает за собаками какашки. При этом самих собак не видно на улицах. Главная героиня не теряет собаку в самом начале. Мы даже ее не видим. Мы видим только то, что она расклеивает везде объявление о том, что у нее пропала собака. То есть этот мир очень странный. Как будто бы в коде, которым он запрограммирован, произошла какая-то ошибка. Создатель сериала Кэрри Фукунага, кстати, он делал первый сезон «Настоящего детектива», в одном из интервью, что это вселенная, где победил Макс, а Стив Джобс попал под автобус. Видимо, это все-таки какой-то параллельный мир, в котором цифровая революция, которую мы наблюдали, не случилась. И он выглядит вот таким вот причудливым образом. Но на самом деле, мне кажется, главное, вот почему у меня это первая причина, потому что она для меня главная. Я обожаю вот эти маленькие детали, я обожаю расшифровывать второй и третий план. И вообще, я посмотрела перед подготовкой этого подкаста на Reddit куча тредов, про то, что зашифровано в «Маньяке», там, в тех или иных сценах. Например, когда я смотрела первый раз, я не замечала, что в первой сцене, когда появляется Эмма Стоун, она там выходит из магазина и грабит автомат для газет. берет оттуда несколько монет, чтобы заплатить там за еду. И на заднем плане лежит труп. И ты этого не видишь, но на Reddit об этом пишут, и целые треды слагают. Это, по-моему, очень интересно.
2: Слушай, ну вот если не брать вот эти пасхалки, но ведь не из них же складывается сериал, что еще тебя зацепило?
1: Я еще хотела сказать насчет мира будущего и буквально один момент. Почему мне кажется, что все-таки это немножко в будущем? Потому что там нет переклички с настоящим в одном моменте, когда у людей там нет денег они могут продаться как бы компании «Рекламный друг». Ты просто продаешь свое время рекламному другу, и рядом с тобой все время ходит человек, который в ухо тебе рассказывает рекламу, какую купить средства для волос и так далее. И вот это, мне кажется, это что-то из будущего, это замена таргетированию какой-то контекстной рекламе, которая будет везде, и всегда, и будет везде с нами ходить по пятам. Мне кажется, это ужасно. Вторая причина, она немножко перекликается с твоей второй причиной, это, конечно, актеры. Невозможно про них тут не сказать. Про Эмму Стоун и Джона Хилла. Этот сериал основан на норвежском сериале «Маньяк», который вышел в 2014 году. Но сценарий для американской версии был сильно переписан. В частности, в норвежском варианте героиня Стоун была второстепенным персонажем. Но в американском варианте героиню сделали тоже испытуемые, они совершенно равноценные, их истории развиваются параллельно и потом сливаются в едином экстазе, скажем так. У нее собственные проблемы, она все время зацикливается на разрыве с матерью и сестрой, и она играет такую довольно агрессивную, депрессивную девушку играет, по-моему, потрясающе. Ничего общего с героиней Лэнда тут нет. Она постоянно курит, ругается, может, как говорится, и послать. Очень милая девушка. Я ее просто очень люблю, честно говоря. Может быть, я выдаю желаемое за действительное, но если вы любите Эму Стоун, смотрите обязательно. Она, кстати, один из исполнительных продюсеров этого сериала. И еще я хотела сказать про Джону Хила. Это, конечно, такой плохой тон начинать с внешности, но здесь это настолько сильно бросается в глаза, что не сказать об этом невозможно. Он комедийный актер. И он к этому проекту, я думаю, что не специально к нему, но именно в это время, перед его съемками он очень сильно, экстремально похудел. И это был уже второй раз в истории. Первый раз он худел в 2011 на 20 килограмм, а тут вроде как еще сильнее похудел. И честно признаюсь, когда я первый раз увидела трейлер, меня это поразило так сильно. Он вообще другой человек в этом сериале. Он вырвался из своего амплуа благодаря этому. Очень, конечно, жаль, что приходится делать что-то с собой, чтобы играть какие-то драматические роли, о которых там, ты мечтаешь. что не, Ты не можешь играть их в той форме, в которой тебе удобно. Но тем не менее он это сделал, и блин, меня это потрясло, честно говоря.
2: Мне кажется, что вот для этой роли он идеально подошел, особенно в начале, когда нам показан образ такого неудачника, и человека, который весь в себе, и эта семейка его еще допекает собственно, и он такой все время с непроницаемым грустным лицом. Это Ему это на самом деле очень идет. Ну, в общем, Джону
1: Хилла уважаю, обожаю. После маньяка у него еще вышел собственный фильм, в котором он был сценаристом режиссером. Называется Середина 90-х про детей скейтеров. Прекрасный, нежный. С музыкой Трента Резнера посмотрите все обязательно. Очень советую. Ну и главное, что есть на самом деле в этом сериале, это все таки разговор о наших травмах, да, то, чем занимаются люди, собственно, на этих испытаниях. Они пытаются пережить какие-то события, которые не могут пережить, и у каждого из нас есть подобный какой-то травматичный опыт. Сами испытания подразумевают эти переживания. Они предполагают, что герой будет выпивать три таблетки, и с каждой новой таблеткой он будет выходить на новый уровень борьбы с этой проблемой. И каждое вот это погружение в прошлое Снято в другом жанре. Мы видим героев, которые то сидят на заседании ООН в своих фантазиях, то они на светской вечеринке, то они герои фэнтези-саги. В общем, полный бред. И вот в этом моменте как раз начинается комедия, которую мы так по-разному с тобой воспринимаем». И по традиции я предлагаю тебе закончить выпуск нашей постоянной рубрикой Беседы с читателями. Мы так ее любим. Давайте все поаплодируем. Ура, ура! Мы так ее ждали. Как ты помнишь, смысл этой рубрики заключается в том, что я буду читать тебе негативные комментарии о сериалах, которые мы сегодня обсуждали, а ты будешь говорить, согласен ты с ними или нет, и что ты вообще о них думаешь. Поехали. Комментарий к разрабам звучит как новый сезон West World. Как думаешь, похож на «Мир Дикого Запада» сериал «Разрабы» или нет? Может быть, стоит кому-то, кто любит этот сериал, посмотреть «Разрабов» тоже?
2: Я думаю, посмотреть стоит, но все-таки это сериалы совсем разные, в том числе по замаху, скажем так, идеи и по замаху амбиций создателей, потому что все-таки «Разрабы» — это очень такая камерная история, и сюжетно она вполне законченная, ну, то есть, несмотря на... Вопросы к финалу, я не вижу, чтобы у этого сериала могло бы быть какое-то продолжение. А «Мир Дикого Запада» — это попытка сделать ну, правда, целый мир огромный, в котором много чего происходит, в котором 250 разных планов и подпланов, разных ракурсов, куча разных героев, каждый со своей какой-то особой историей, на каждого можно посмотреть по-разному, то есть такой замах типа научно-фантастическая «Игра престолов», хотя, как мне кажется, этот замах не оправдался. Ну, то есть, это сериалы и тот, и другой с интересными Интересным миром, который будет интересно посмотреть и фанату разрабов понравится скорее всего «Мир Дикого Запада» и наоборот, но при этом это совершенно разные сериалы.
1: И ровно такой же комментарий, но про маньяка. Звучит, как вечное сияние чистого разума. Короче говоря, я не знаю. Мне кажется, сейчас уже, наверное, считается плохим тоном любить фильм Вечное сияние чистого разума, потому что его все перелюбили 200 тысяч раз, начиная с 2004 года, когда он вышел. Но я его все еще нежно люблю. И, наверное, я бы сказала, что он мне нравится больше, чем сериал Маньяк. Все-таки в Маньяке, вот если его сократить и сделать из него полнометражку, и сделать в нем акцент на любви и на отношениях, то да, наверное, будет похоже. Наверное, это тоже путешествие в прошлое и разборки с какими-то своими старыми проблемами. Чисто технически, да, но, по-моему, у них совершенно разное настроение. если вы любите больше что-то романтическое, нежное и с Джимом Керри, то не факт, что вам понравится «Маньяк». Но вообще этот оттенок там присутствует, безусловно. Комментарий про разрабов. Весь сезон длинные планы, очень тягучие пафосные диалоги. Все герои произносят по фразе в минуту и остальное время смотрят вокруг тяжелым взглядом. Именно так выглядит трейлер. Так ли это?
2: Ну, короткий ответ, скорее так, да. Ну тебя это не смущает, как я погляжу. Но меня это не смутило, да. Ну, то есть, вот именно, что не нужно ждать от этого сериала какого-то экшена. Это, да, такое неспешное, как бы псевдофилософское размышление, которое разворачивается вот в этом антураже. То есть, например, мне из недавнего очень понравился сериал, тоже фантастический видоизмененный углерод, но это прям боевик. Это все очень такой детектив, боевик, там все взрывается, летает и что-то такое. А здесь, ну вот, плавно втекаем в этот мир мир будущего.
1: Ну и последний комментарий я, наверное, возьму для себя. Я вот читал текст и думал, что он с Бенни Хиллом, а он с Джонни Хиллом.
2: Вот Бенни Хилла я помню, помню еще из детства.
1: Саша, побежали из выпуска прочь. С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, который недавно наконец-то запустился в России, а также на Яндекс Яндекс.Музыке. Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Если сериалов вам мало, послушайте подкаст про кино. Его ведет кинокритик Антон Долин. Он рассказывает о великих фильмах и режиссерах 20 века. Подкаст называется «История кино». Обязательно пишите нам письма. Спрашивайте в них о ваших любимых сериалах. Рассказывайте свои истории, связанные с этими сериалами. И предлагайте «Чего бы посмотреть». Присылайте письма на почту подкаст с пометкой «Чего бы посмотреть». До следующего выпуска!